0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف وهو مجد الدين أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى قال باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها وهذا قد قرأناه بالأمس ولكن بما أن أبا محمد قد فاته فلعل نمر عليه بسرعة بإذن الله قال عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم, ولم يجامعوهن في البيوت وتقدم لنا إما أن يكون هذا من الدين المحرف الذي حرفوه وإما أن يكون من جملة العقوبات التي عاقبهم الله عز وجل بها قال فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فالمحيض هو أذى للمرأة فاعتزلوا النساء في المحيض فامر الله عز وجل باعتزال المراه في المحيض والمقصود هنا اي عدم الجماع وان الاعتزال انما يكون بالامتناع من الجماع قال الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصنعوا كل شيء الا النكاح فاذا كل ما يجوز للإنسان مع امرأته هذا جائز في حال الحيض إلا ماذا إلا الجماع الذي هو النكاح قال وفي لفظ إلا الجماع رواه الجماعة إلا البخاري قال وعن عكرمة رضي الله تعالى عنه عفوا وعن عكرمة رحمه الله وهو من التابعين ابو عبد الله البربري توفي عام ومئة وكان مولى لابن عباس وقد ثبت في الاسناد الصحيح عند يعقوب بن سفيان الفسوي ان عكرمه كان يضع القيد ان عفوا بن عباس كان يضع القيد في رجلي عكرمه حتى يتعلم العلم حتى يتعلم العلم فاصبح عالم قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا رواه أبو داود وهذا قد يكون فيه انقطاع لأن علي بن المديني قال أن عكرمة لم يسمع من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب البخاري لأن عكرمة قد سمع من عائشة قال وعن مسروق بن الاجدع الهمداني وهو من كبار التابعين قال سالت عائشه ما سالت عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ما للرجل من امراته اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الفرج رواه البخاري في تاريخه نعم إذا كل شيء يجوز إلا الفرج أي الجماع. نعم وهذا ثابت عن عائشة قال وعن حزام بن حكيم عن عمه وهو عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داوود. نعم ولعله يراجع يراجع يعطينا اسناد ابو ناصر قال وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تاتزر بازر في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه قال الخطاب فور الحيضه اوله هو معظمة أولا قوي يعني في قوة الحيضة قال باب كفارة من أتى حائضا وتقدم لنا أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار أعطنا إسنادة
1: <صفيق> نعم هذا لا باس باسناده وانا المستشكل حزام حرام بن حكيم. ولا نبهنا الشيخ الاسلام
0: هدانا الله واياه. قد يكون يعني ايضا مثل الشيخ مصطفى ايضا جسمه في مصر عفوا جسمه عندنا وقلبه في مصر. صح. ولا يا استاذ ابو بكر <تصفح> <تصفح> اعوذ بالله <سؤال> الله يهديك يا استاذ ابو بكر <سؤال> الله, <سؤال> 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 الله يهديك يا استاذ هذا مثل انا الله وانا راجعون اذا بصر ام الدنيا يا ابوها الله يهديك يا استاذ ابو بكر احسنت حرام بن حكيم نعم حرام بن حكيم نعم فاذا كما تقدم يتصدق من اتى حيضا يتصدق بدينار او نصف دينار وتقدم ان هذا ثابت عن بن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه والاقرب وقفه ولكن له حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الراي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد قال وقال أبو داود هكذا رواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار قالوا في لفظ للترمذي إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار وهذا التفصيل لا يصح وفي رواية ليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن صابه وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقدم هذا التفصيل لا يصح، قال وفيه تنبيه على تحريم وطئ على تحريم الوطئ قبل الغسل لا يجوز الوطئ إلا بعد الاغتسال، هذا مذهب الجمهور ويراجع أيضا بناصر ناصر الآية الكريمة لأن في قراءة حتى يتطهرنا. نعم قال باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة فالحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي لأن غير طاهر محدثة حدثاً أكبر ولا تمس المصحف ولا تطوف بالبيت نعم افعلي ما يفعل الحاج للطواب بالبيت نعم وأما قراءة القرآن فالأقرب أنها تقرأ ولكن بدون بس للمصحف نعم فإذا طهرت تقضي الصيام دون الصلاة تقضي الصيام دون الصلاة طبعاً يعني بالمناسبة لو جاءت المرأة وهي حائض للميقات تحرم نعم وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفه وتاتي الى الا الطواب نعم افعل ما يفعل الحاج الا الطواب بالبيت قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل فاستشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان فجعل الله عز وجل المراه شهادتها نصف شهاده الرجل نعم لان الرجال يعني اكثر يعني عقلا وحفظا نعم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان من نقصان عقلها هي ليس المقصود الدم هذا شيء جبل الله عز وجل وخلق النساء ماذا عليه هذا ليس لهن هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى ولحكمة عز وجل وطبعاً يعني المرأة على ضعفها لكن تغلب الرجل ولا ما تغلب يا أستاذ محمد نعم وابو محمد يقول بسهولة إيه إلا إذا كان الأستاذ علي الحومي هذه مسألة أخرى نعم فتغلب وجه نعم قال نعم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان دينها قال مختصر من البخاري من حديث أطول رواه البخاري ومسلم قال وعن معاذة بن عبد الله العدوية البصرية كانت عابدة كانت من العباد وزوجها كان من العباد نسأل الله من فضله وعندما خرج زوجها إلى الجهاد مع ولده فقال للأب لابنه تقدم حتى احتسبك فتقدم فاحتسبه ثم تبعه الأب فجاء نساء اهل البصره يعزون معاذ قالت هنئونني نعم نعم قال سالت عائشه رضي الله عنها وعن ابيها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه هذا الذي شرعه الله عز وجل والحكمة واضحة أن الصلاة تتكون فلو كان بتقضي تقضي خمسة ثلاثين صلاة يعني باسبوع عدد كبير أما الصيام بحمد الله أيسر قال رواه الجماعة يعني الشيخان وأصحاب السنن وأحمد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء لأن الظهر والعصر في حال أصحاب الأعذار يكون وقتهما ماذا؟ واحد يكون وقتهما واحد لأصحاب الأعذار ولذا المسافر يكون يجمع نعم سواء جمع الأولى سواء جمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو جمع الظهر والعصر في وقت العصر نعم قال اخرجه النبي شيبة والدارمي ابن المنذر وفي الأوسط والبيهقي وهو ثابت عن ابن عباس قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء وواهما سعيد أي سعيد بن منصور في سننه وسعيد بن منصور ثقة حافظ في عام 27 وعشرين ومئتين والأثرم أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد الطائي من تلاميذ الإمام أحمد وكان من كبار الحفاظ. وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده أي الحسن البصري. نعم وذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه الحسن فقال تقضي العصر انطهرت في وقت العصر فقط وإن طهرت بعد خروج المغرب وبعد... نعم بعد خروج المغرب دخول العشاء تقضي العشاء ويستدلون بما ثبت في الصحيحين من ادرك ركعه من العصر قبل مغيب الشمس فقد ادرك العصر ما قال ادرك الظهر ادرك الظهر والعصر لا قال ادرك العصر نعم فهم يستدلون بهذا و والله اعلم يعني هو دليل قوي ولكن يعني فيه بعض الشيء وقد نقل يعني إنما في خلاف بين الصحابة على أنها تقضي الصلاتين والله أعلم ولعل نقف عند هنا ولعل بعد بناصر يراجع كلام الشيخ ابن عين باس أما الشيخ محمد بن عثيمين لا يقول تقضي بس العصر
1: جميل حمزة والكساء وشعبة وخلف العاشر me. Yeah.